0: Tive que chamar a Mari para falar hoje, porque a gente vai falar de bem-estar, a gente consegue abordar equitação, abordar manejo, abordar... Bom, né? Veterinária. Duas veterinárias falando aqui hoje. <risos> e quando o assunto é cavalo, a gente vai e não para mais, né? Mas vamos, vamos fazer uma live bem legal hoje. E assim, Mari, tu não sabe disso, mas eu preciso te falar que tu comprou a potra que tinha o meu coração completo. A Cora. <risos> Sério, se eu não tivesse As, eu teria. Eu, com certeza a Cora seria minha. Sério, com certeza. Ah,
1: ela é um amor, ela é incrível. <risos> todo mundo.
0: Não, ela é muito fofa. Quando eu vi assim, eu bati o olho nela. Sabe aquela coisa que a gente se apaixona? Eu fiquei, ai, meu Deus, não, mas não dá para dois, dois não dá. Não dou conta da minha, imagina? <risos> ai, ah,
1: mas é muito fofa. Eu tô apaixonada. Agora eu quero comprar mais um monte de dica. Porque ah, ela é imagina.
0: Então, eu tive a experiência com um jeep que era uh, que o Sandro Fúculo, aqui do Rio Grande do Sul, ele domou uma, né? Da Flávia mesmo. Não, da Flávia não, era de uma cliente da Flávia. Oh, é, aham. É, uhum. E nossa, assim, a minha sensação, não sei se é. Bom, não sei se tu já montei algum Jeep Sivaner, mas a minha sensação foi estar montando num crioulo que parecia um pudim. Sim. Sim. <risos> Essa foi a minha sensação Porque é muito mole, sabe? Eles são muito molinhos, é muito engraçado E daí eu tava usando uma cela Sela de rédeas mesmo E a minha cela girava em cima do cavalo e a cela de rédeas não gira em nenhum cavalo Tava girando em cima dela eu fiquei, meu Deus do céu, não dá pra fazer curva
1: é Mas... ainda, ainda vai demorar pra eu poder montar a cora
0: Sim, com que idade ela tá?
1: Ela vai fazer dois anos
0: nossa, tá bem novinha ainda, é que o tempo passa, ela tá gigante, né? É. Ela tá gigante Bom, mas enfim, eu conheci um pouco dos gypsies, eu me apaixonei, assim, conheci no Expo Inter mesmo E depois tive a oportunidade de montar uma, um tipo de gypsy, né, um tipo, não, um, uma delas, né e, Mas eu queria falar, assim, ó, que eu acho incrível, eu acompanho o Aras faz um tempo Eu acho incrível o trabalho que vocês fazem, acho incrível a equipe que vocês são e eu acho maravilhoso vocês, vocês entram num numa assunto assim no meio do cavalo que é um pouco que as pessoas questionam muito, né? Que é a questão que vocês trabalham com várias raças diferentes, pra começar. vou nem falar da boca Durante, do, do Beatles, na verdade, né? Mas vamos entrar nessa, nesse ponto. Porque um monte de gente, quando eu falo que trabalha com cavalo, fala assim, ah, mas tu trabalha, doma, que tipo de cavalo tu doma? Eu falo, gente, eu domo cavalo, eu treino cavalo. Tendo quatro patas, eu treino, né? Tem cavalo, Bom, enfim E daí o pessoal, não, mas tu doma crioulo? Doma mangalarga? Eu falei, gente, eu domo, o doma é a base As pessoas confundem um pouco Dessa questão do treinamento com doma São coisas diferentes, né Enfim, mas eu acho incrível Eu queria saber como é que é um pouco essa experiência de ter várias raças Porque eu sei que tem criolo tem Friesian, tem BH, tem Gypsy, como é que é Trabalhar com todas é. essas raças
1: Assim, está sendo incrível a gente conseguir lidar com várias raças diferentes, né? elas Tanto a, a diferença de conformação em si, a, a parte de temperamento, de, de... Lógico, cavalo é cavalo, mas cada um tem seus pontos fortes, né? Então, é muito legal ter essa experiência para mostrar que não importa, cavalo é cavalo. Então, a gente tem as mesmas abordagens para todos os cavalos a gente tem resultado. Então, às vezes falam: Ah, tal cavalo não dá para montar sem embocadura. Então, tá, então vamos montar esse garanhão físico sem embocadura. Vamos montar esse garanhão físico sem cabeçada. Então, a gente mostra que não é a, a, a raça, não é a modalidade, é como o cavalo é treinado, né? Então, quando eu comecei com essa ideia de querer ter cavalos de várias raças diferentes, foi para ter um pouco essa experiência mesmo, né? Porque são várias. Cada raça tem suas culturas, tem suas tradições, né? Então, eu queria abranger tudo, eu queria conhecer tudo. E tá sendo muito legal, a gente tá com... O meu potro crioulo tá sendo iniciado. Aí é... é, eu tenho uma potra PSI, eu tenho o um potro BH. Então, a gente tá fazendo um pouquinho de tudo. E os resultados estão sendo incríveis, assim. E cada cavalo é, é, é muito diferente um do outro. Pra é mim, uhum. né? tem personalidades muito diferentes. Então, desse jeito, eu acho que a gente consegue aprender ainda mais, né? Porque não é receita de bolo, a gente tem que avaliar o que cada um precisa. E tanto pela parte de personalidade, quanto pela parte de conformação mesmo, né? Eu, eu gosto muito de focar nos pontos fortes de cada cavalo. Então, eu não vou pôr um cavalo que não tem uma conformação legal para salto e começar a saltar. Então... É, eu acho isso muito bacana. Então, nossa, está sendo uma experiência incrível. Agora você, minha lista de raças que eu quero ter. Jovens.
0: Ai, eu entendo. Eu tô, olha, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar algumas raças diferentes, assim. Na verdade, eu nunca trabalhei tanto lusitano na minha vida, para ser bem sincera. Mas ah. eu costumo trabalhar. Eu sou apaixonada no PSI. Eu tenho que falar que eu sou. Eu tenho meu coração é do PSI. Só que é um, uma complicação, porque é muito raro tu conseguir comprar um PSI que não venha da carreira. Então, é reabilitação, é né? Não é, tem como. É uma
1: carreira muito precoce, né? Então, para você é. pegar um animal que, que né, sem traumas, tanto psicológicos como físicos mesmo, né? É muito difícil.
0: Sim, é, e tem muito, né E assim o que tu fez com esses cavalos Eu fiz com a minha potra Essa questão, ah, não faz, então eu vou provar que faz A minha potra, ela é mistura de PSI Com BH, né Com o Sela belga na verdade, o pai dela e, e eu peguei assim Ah, não, porque não faz isso, não faz aquilo Eu treinei ela em base de rédeas Daí depois eu passei ela para hipismo E ela, assim, ela detestava treinar hipismo Era uma coisa assim, ela salta muito bem Mas eu percebi uma mudança de comportamento Daí a gente entra na parte de que é importante o bem-estar do cavalo, não é porque ele é bom Que ele gosta de fazer aquilo Sim né? Então, é. eu comecei a perceber mudança Bom, conheço ela desde que nasceu, eu vi nascer Então, eu comecei a perceber Uma mudança de comportamento Eu chegava, e antes eu treinava direto, eu domei ela né Todo trabalho, todo dia eu trabalhava E daí eu começava a chegar na cocheira E ela de bunda para mim, não relinchava mais E sempre sabe eu, Ah, o que tá acontecendo? Fui ver, daí eu pensei, eu acho que tá dando ruim Aqui no piso parei ela voltou. E não é assim, ah, tá, mas tu parou de treinar que ela não gosta de gastar energia treinar. Eu continuava treinando outras coisas que ela gostava. Então, a minha BH, né, eu chamo de BH, mas ela mistura de PSI com BH. Logo, BH, né? Mas é. ela... <risos> é, né? é, uma mistura de monte de raça europeia, é isso. Mas, enfim, ela esbarra, ela, ela lida com gado, <risos> ela monta, eu monto nela com embocadura, monto Beatles, monto de qualquer jeito, e tá tudo sempre bem. É muito tranquilo, assim, uma vez até vou ter uns arrei gaúcho nela lá, coitado. Ficou bizarra Mas é muito importante isso, né? Da gente abordar um pouco isso, daquela questão Ah, não é porque é cavalo criolo que tem que usar o arreio gaúcho Não é porque é cavalo criolo que tem que treinar só freio de ouro Não é porque é cavalo criolo que tem que usar o freio tradicional do cavalo criolo. Então eu acho muito legal, eu acho de muita coragem também Que do Aras concorde fazer isso eu acho de muita coragem assumir, não A gente trabalha pelo bem-estar do cavalo A gente faz treinamento aqui de reforço positivo A gente faz treinamento beatless, a gente faz isso Da mesma forma que A vida equestre faz também Eles treinam, claro, eles treinam com embocadura Se o proprietário pedir Mas eu acho que tem que ter muita coragem para chegar e bater no peito E falar, não, eu trabalho dessa forma e ponto E eu admiro demais isso
1: Sim é, o que eu sempre falo é que a vida é muito mais colorida do que preto e branco, né? Então, muitas vezes a gente cai em discussões sobre certo e errado e não é tão simples assim. Tem muitas coisas envolvidas. Então, não é fácil de julgar ah, isso está certo e isso está errado. A gente tem que colocar muita coisa no papel, né? É... Não colocar uma ferramenta ou uma técnica específica como vilã e... porque, às vezes, um cavalo montado com embocadura que fica... É, solto o dia inteiro num manejo perfeito, será que ele vai ser mais infeliz do que um cavalo que é montado beatless, mas fica embaiado 100% do tempo? Então, é tudo muito relativo. Que, que parte que aquilo faz na vida do cavalo como um todo? Porque a vida de, dele são as 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é só aquela hora de treinamento, né? Sim. Então, a gente tem que colocar tudo na balança. E outra, é uma ferramenta, é uma técnica que eu sei usar, porque se eu não sei usar, não vai complicado. funcionar. Então, não é porque uhum. a técnica não funciona. Então, é, a gente trabalha muito assim aqui. A gente é, não julga o, o que a pessoa quer fazer, que técnica quer usar. A gente, o que a gente preza é em ser ético e fazer as coisas é, do, com técnica, com embasamento científico, é, do jeito que a gente sabe que funciona porque isso é muito mais, mais muito mais importante do que o que você quer pegar o seu cavalo e fazer com ele. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, bem estar o cavalo, uma atitude ética e fazer coisas com embasamento. É, analisando é se o que eu estou fazendo está funcionando ou não. Então a gente tem treinadores, a, tem a Marina que doma os cavalos aqui para gente, que é de farmestadique é, mais tradicional, a Bianca dá curso aqui o tempo todo de treinamento positivo. Eu faço um pouco de tudo, eu faço aqui na a cadeia, eu faço sal, eu faço trabalho, faço que de trabalho. Então, aqui é assim, a gente está disposto a, a abrir a mente, ouvir e, e buscar o caminho que a gente acha mais saudável para o cavalo e para o proprietário também, né? Os dois têm que ser felizes.
0: Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo... Ontem foi interessante. Ontem aconteceu uma coisa, vou até compartilhar com vocês. Foi muito interessante. É, eu tava lá, porque agora eu tô trabalhando aqui em Santa Maria. Eu fui fazer uma coisa e acabei que eu tô com quatro clientes em Santa Maria. Mas eu nem moro lá. Mas eu tô com quatro clientes trabalhando cavalo lá. E daí eu tava montando um cavalo que, assim, foi entregue como domado. Lusitano, ou seja, também... Pode não ser, mas assim, muito sensível. Um cavalo com um instinto muito apurado. Então, qualquer coisa ele se assusta. Mas ele mostra muitos indícios Isso eu não posso afirmar com certeza porque eu não vi Mas a gente sabe que o cavalo fala, né? O cavalo fala com a gente Então, sabendo ler é... Ele mostra muitos indícios de que ele apanhou E de que ele foi muito judiado E ele é um cavalo novo Ele deve ter uns 5, 4, 5 anos Por aí, muito novo E daí eu fui montar Comecei a fazer o trabalho com ele Primeira vez que eu coloquei um cilhão nele Com uma manta ele quis se matar, pulando, viaqueando, assim, eu fiquei, gente, domado? Mas <risos> que doma, né? E também, tá então, vamos aos poucos. Ainda bem que eu não coloquei a cela. Porque eu sempre coloco o cilhão antes pra acostumar com pressões aos poucos, né? E daí eu coloquei a cela, ele quis pular também, não sei o que, tá, foi indo. Quarto dia que eu vi que ele saiu na guia pela primeira vez a passo, sem sair no trote, já querendo correr que nem um doido, eu pensei, tá bom, vamos ver como é que ele se comporta comigo em cima. E nisso eu pensei, não vou colocar embocadura. Porque ele, eu vi que ele era muito sensível de, de cabeça, de focinho, com o um buçal. E daí eu pensei, bom, ensinei ele a flexionar lateralmente. O máximo que vai acontecer ele é em círculo. Não vai acontecer nada demais. E eu cuido. E daí eu coloquei um side pull, o meu side pull. E eu montei nele. Foi eu subi nele, esse cavalo, Ele levantou o pescoço, assim, numa tensão tão grande. Tão grande, tão grande. E eu mantive, só mantive flexionado de lado, assim e fui largando cada vez dando mais liberdade para ele, né, para ver se ele acalmava. E teve um comentário de um amigo meu que ele falou: Nossa, mas tu facilitou muito para ele pular. Como é que tu não colocou uma embocadura, né? E o primeiro relato que eu tive dele foi que tentaram montar quando ele veio, tentaram montar para treinar ele todo dia e foram com um bridão, neco e tudo mais. E o cavalo começou a pular e querer tirar de cima e não sei o quê e não deu para segurar. E a questão é por que a embocadura não vai segurar? Se o cavalo já pula e é coisa com embocadura, não é isso que vai segurar. Sim. né? E se ele quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer. E daí, teve outra questão que aconteceu ontem, especificamente, que ele tava num grupinho, eu acho que tinha umas quatro pessoas ali me olhando trabalhar. E daí uma falou, oh, olha ali, ele relaxou, ele flexionou o pé. E daí eu falei, ah, ah. Uhum. olha ele ali, olha direito. O pescoço todo pra cima, assim, tenso. Um olhar de apavorado. Então, assim... Eu comento e eu bato nessa tecla. Tu não pode falar que um cavalo tá tranquilo por um sinal. Tipo, ele mascou, ele tá tranquilo. Será que tá?
1: Sim. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito treino pra todo mundo do meio equestrito. Assim. Eu tive uma experiência muito interessante o ano passado. Eu fui numa competição de equitação de trabalho, foi minha primeira prova Beatles, minha primeira prova de equitação de trabalho. Então, eu cheguei lá sem a menor ideia do que eu estava fazendo, né? E eu estava com um cavalo que ele me contou durante o treinamento que ele tinha trauma de chicote. E na equitação de trabalho a gente tem a porteira que tem uma corda, a gente tem a garrocha para coletar as argolas. Então, tinham várias situações bem desafiadoras, assim. E aqui em casa a gente fez todo um trabalho, né, de sensibilização, e aqui em casa tava tudo bem. Mas aí, chegou lá na hora, eu toda nervosa, peguei a, a tal da vara, o que que eu fiz? Encostei a vara na garupa do cavalo. E o cavalo fez, saiu galopando.
0: Uhum.
1: E, e então, é, eu perdi o controle dele ali, saiu galopando. Uhum. E aí depois as pessoas me questionaram, tipo, ah, por que você não estava com um racamor mais forte? Por que você não estava com uma embocadura? Se você tivesse com um bridão você teria conseguido segurar dele. ele? Talvez eu tivesse, e aí eu talvez tivesse ido melhor na prova. Mas a, o, o estado mental dele naquele momento não ia ter mudado. Então não, não é se eu consegui segurar ou não. Eu, o que eu tento olhar é, é o estado, porque aquilo aconteceu, né? Então, às vezes, você não usar muitas ferramentas, assim, ela, ela é tão Caro, porque ficou óbvio que tinha uma falha ali no treinamento, que ele precisava passar por um processo de sensibilização, de contra-condicionamento é, mais intensivo. Então, mesmo, o resultado talvez tivesse mudado, mas o que ele estava sentindo, não. Então, eu tenho condição de tomar essa decisão de priorizar que o meu cavalo esteja numa posição de demonstrar o que ele está sentindo é, e que isso seja mais importante do que o resultado na prova. Eu sei que muitas pessoas não têm né, é, condição de fazer isso, tanto por dependerem financeiramente desses resultados, mas eu, eu posso fazer isso e eu vou continuar optando por isso. Então, a gente tem que se treinar a enxergar o que está por trás do desempenho, né? Porque não necessariamente é um cavalo que desempenhou melhor a função dele naquela prova. É um cavalo que tem um nível de bem-estar maior. É um cavalo que está mais feliz. Então, e isso é muito comum. É muito comum, por exemplo, em prova de tambor, a gente vê o cavalo entrando na pista super ansioso, empinando, uhum. querendo sair correndo, desesperado, ansioso, porque ele não gosta daquela situação. E aí é muito comum a gente ouvir: nossa, olha como ele gosta de correr. Ama!
0: Tá <risos> Ele quer
1: fazer prova? Olha como ele gosta de correr tambor. Então, não é assim, né? A gente tem que treinar a olhar todos os sinais, que nem, que nem você falou, não é um sinal, né? É todo o contexto, é, é você conhecer o cavalo, é conhecer todos os sinais que ele está dando. E, nossa, é, é, um, é um déficit muito grande, assim, em qualquer modalidade, em qualquer profissional. Eu mesma, eu olho para as minhas fotos mais antigas e eu falo, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo com esse cavalo? Coitado do
0: cavalo. Pois é.
1: Mas faz parte vai aprendendo é... e evoluindo.
0: Mas é complicado, né? Porque isso não é ensinado. A base deveria ser a escolinha. E na verdade, na escolinha, isso... vamos falar de escolinha de pismo, que é o mais comum que tem. A escolinha de pismo, o que, que te ensina a ficar em cima, mais ou menos. E logo te encaminha para ir pular varinha. É isso que, que acontece geralmente. E eu vejo como falta a capacidade das pessoas olharem para o cavalo. E às vezes não é, elas não fazem por mal. Na verdade, bom, pelo menos do meu público, assim, a maioria das pessoas amam muito cavalo. E não é por mal que elas fazem. É simplesmente não saber. Então, às vezes eu converso assim e uma amiga minha, por exemplo, que eu fui fazer um tratamento até no cavalo dela, que eu percebi... Por um comportamento dele, que ele não tava deixando pegar o pé dele. E daí ele pesava com o corpo inteiro em cima daquele pé. E daí eu tava olhando pra passar por aquele perrengue e falei, tá, deixa eu ajudar. E deu fui fazer. E ele continuou e começou a fazer mais forte comigo. Eu falei, não, para tudo. Daí eu deixo eu olhar. E daí eu olhei e o cavalo tava com edema na região do jarrete. E daí eu, tá, olha só, vem aqui. O caso é outro. Ele não é comportamental, é dor. E daí a gente entra também numa questão de pessoas. Tem o cavalo, tem as pessoas. As pessoas... Tem gente que ama cavalo. E tem gente que ama andar a cavalo. E tem gente que ama o resultado que consegue com o cavalo. São coisas completamente diferentes. Então, essa tua atitude sobre o cavalo, realmente, eu acho perfeito pra quem gosta muito do cavalo. Porque não importa. Porque tu ia, assim, tu ia segurar o teu cavalo por contenção, né? E eu tô trabalhando o pessoal, assim, e batendo muito nessa tecla, falando assim, gente... Eu não trabalho o cavalo com embocadura para responder a contenção, senão depois eu não consigo usar qualquer outra coisa. Então não é essa a ideia. E da mesma forma, voltando, estou fazendo vários links aqui, mas quando tu falou de bem-estar, não é não é porque o cavalo usa bitolas que ele tem mais bem-estar que um outro que usa embocadura. Não se sabe, né, exatamente, tem muitas coisas a levar em consideração. Mas e na questão de usar o equipamento, eu já vi pessoas abrirem focinho de cavalo usando mal uma ferramenta bitolas usando mal, então falta uma instrução. Eu vejo do, dos profissionais, uh, profissionais digo professores, de pegar o aluno e tirar um dia teórico. Gente, vem aqui, deixa eu explicar como é que usa cada ferramenta na mão. Eu adoro o, o trabalho da Mayara. A Mayara ela trabalha exclusivamente com equitação e eu vejo umas coisas muito geniais assim que ela pega a pessoa e faz o trabalho numa bola, numa coisa assim que para não ter a interferência do cavalo para equilíbrio etc e aprender o movimento, eu acho genial esses focos então cada tipo de trabalho, né, cada coisa que é feita, tem muita coisa envolvida e como a gente precisa pensar e às vezes para nós é um pouco complicado porque às vezes coisas que são óbvias para nós, não é óbvio para outra pessoa e às vezes eu me pego assim, tá, aí uma me faz uma pergunta assim eu falei, nossa, eu tenho que falar sobre isso, é óbvio para mim é óbvio, mas pra pessoa não é então Hoje, como é que eu trabalho, por exemplo? Eu trabalho com muito animal de reabilitação, eu, tenho... eu não tenho mais pego animais de doma, porque não é o que eu mais gosto de fazer, eu amo cavalo de reabilitação e acho que eu agrego muito mais. E eu faço questão que o dono esteja junto, porque eu me frustrei muito com essa questão de trabalhar cavalo, que o dono não está junto. E daí depois volta para a vidinha dele e os problemas voltam. Mas por que será? Né? Então hoje eu trabalho e eu faço questão de falar uma coisa assim ó, E daí a gente entra no bem-estar do cavalo A minha última cliente, que fechou comigo ontem Eu falei, olha, eu tenho só que te explicar como é que funciona o meu trabalho, tá? Tem dias que eu trabalho 10 minutos e tem dias que eu vou trabalhar uma hora Isso tu precisa entender Porque eu trabalho com, meu, com o com cavalo no acerto Então isso, pra mim, é fundamental Eu não posso ter um cliente que faz assim Não, tem que trabalhar uma hora todo dia esse cavalo, não sei o quê Porque eu jamais vou fazer isso a minha égua eu domei trabalhando 20 minutos por dia. Mais ou menos, a média era tipo, 20, 30 minutos por dia. E, né, e não tem nenhum problema, uma égua que passa 6, 8 meses sem ninguém montar, monta de novo e tá tudo bem. Enquanto a gente tem cavalos que foram entregues como domados. Inclusive eu tô com uma outra égua agora, que ela não gosta de gente, ela não faz questão nenhuma de estar perto de gente. Que foi domada, assim, ó, foi domada treinada, a doma, cara no campo, mas nunca teve envolvimento humano. Um envolvimento mais a fundo Era tipo cavalo, doma e tchau E é nítido Eu não sei nem dizer como eu enxergo Mas é nítido que ela não gosta de estar perto de gente E eu acho isso muito triste
1: É Isso é uma coisa que a gente preza muito Aqui com a nossa criação é, Que os cavalos Gostem de estar com a gente Você pode chegar aqui Qualquer ponto, qualquer cavalo Se você parar no piquete, ele vem até você ele Sim. não vai te de você, é, eles realmente gostam de estar com a gente. Então, é, é diferente, por exemplo, de um, um alho que cria tem animais por ano e que, que tipo de relação as pessoas vão conseguir desenvolver com esses cavalos. Então, qualquer cavalo nosso aqui que precisar, é, que for vendido ou for para outro lugar, é um cavalo que realmente gosta de estar com os humanos. E eu acho que isso... Nossa, a gente deve isso a eles, né? A gente que decidiu é, criá-los, domesticá-los. Então, a gente, a gente deve isso a eles. E, e realmente, que nem você falou, não é questão de não gostar de cavalo, não amar o cavalo. É muitas vezes por outros motivos, né? A gente pode... É, listar muitos, é, por exemplo, uma pessoa que tem, não tem condição financeira de fornecer um grau de bem-estar elevado, não tem Sim. tempo de, de, de fazer o maneiro que ela gostaria. É, aí é, entram outras coisas que são mais fáceis de resolver, né? Tipo, As pessoas que são muito competitivas, aí acaba ficando o cavalo em segundo plano e... Uh, aprender também a não antropomorfizar o cavalo, né? entender que as necessidades deles são necessidades de cavalo e não necessidades nossas. Às vezes, a gente acaba projetando muito, o que, muito. A gente, o que a gente sente, o que a gente quer da vida para os cavalos. Então, não é porque eu tô com frio que o cavalo tá com frio. Uh, uhum. Não é porque eu gosto de ser abraçada que o cavalo gosta de ser abraçado. Uh, e, e mesmo coisas mais básicas, como visão, audição, tato, a gente tem que entender que são espécies diferentes, né? E estudar isso, porque isso você não aprende só pela experiência. Você tem que realmente entender, né? O, o como o cavalo enxerga o mundo. Tem isso. Como que você vai fornecer para ele o que você precisa, né? É, do do mesmo, da mesma forma ou oposto tratar ele como se fosse uma coisa, né? Não, o cavalo tem sentimento. Uhum. Ele, ele não é uma moto que você vai lá, põe gasolina, conserta uma peça quando quebra. E, e também tomar muito cuidado com o com conhecimento, porque assim, existem, existe muito conhecimento hoje em dia. E separar uhum. tudo que isso tudo que é colocado na internet, separar o que é, o que é realmente embasado e o que não é, é muito difícil, é muito difícil. É, eu vejo algumas eu falo verdades antigas ainda sendo propagadas que já uhum. estão ultrapassadas, né? Então, não é só experiência, é realmente ver o que tem de novidade, é, o que a ciência está trazendo pra gente e buscar realmente o que é melhor, né? Porque não é tão fácil assim fornecer um alto grau de bem-estar para um ser vivo que é de outra espécie, que não fala, que é presa, que não mostra dor facilmente. Então, nossa, gente, é difícil. Vamos estudar, é. vamos, vamos realmente aprofundar né, nessa área, porque é muito fácil você compreender mal um cavalo, principalmente se você não, não convive com ele todo dia. Então, tem muita coisa para a gente estudar e aprender e aplicar no nosso treinamento, principalmente.
0: Com certeza. E assim, conseguir assim, ter o melhor, né? É, bom, dia 8 de novembro eu vou fazer um aulão sobre embocaduras e ferramentas beatless. E uma das coisas é... Uh, que é para aprender e entender para conseguir se conectar com o seu cavalo Conexão é uma coisa complicada é, Complicada não, é, é simples Mas o entender do que é conexão É complicado Pessoas chegam e perguntam, como é que eu tenho conexão com o meu cavalo? E daí tu pensa, ah, como assim? Como é que eu vou me conectar com o meu cavalo? Mas só sabendo as embocaduras e ferramentas bitles Não, a questão é Quantas pessoas têm uma ótima relação com o seu cavalo Mas daí na hora de montar É uma bagunça Não é confortável pro cavalo é uma coisa desgastante. É uma briga constante. E daí é bom quando os dois estão juntos, mas sem se mexerem. Daí, quando entram em conjunto, que é pra ter uma conexão, vira numa zona. Vira numa loucura, assim. Não sei se tu viu. o... Eu postei nos stories esses dias de uma égua que foi o um resgate de Joque e a Jet, que eu tô feliz demais com o resultado dela. Ela teve três encontros comigo. E ela andava com a cabeça pra cima, assim, bicada pra cima com o bridão. Ela era uma loucura, assim, sabe? E três encontros, eu já tô, eu já coloquei ela com a cabeça no lugar, ela parou de brigar, ela não tá disparando, ela tá tranquila. E ela com a dona dela, com a mãe dela, é uma conexão coisa mais linda, dela chegar, a Jete ela vê, relincha, vem trotando na direção, mas era um estresse na hora de montar, para as duas, né? Não só para uma, Pras duas. Então, eu costumo falar que a conexão está em todos os momentos. Mas como é que tu vai ter conexão sem Conhecer completamente teu cavalo E daí eu desenvolvi um método Que acaba falando do comportamento humano Com o comportamento equino E a primeira letra do método é R Que é de respeito Como é que eu vou poder respeitar Um outro ser vivo Se eu não conheço totalmente ele E daí eu vou tratar o cavalo Como ele gosta de ser tratado Ou como eu gosto de ser tratado E isso não é respeitar o outro, né? Então, vai ser é muito louco, né? É muito interessante. E as pessoas ficam chocadas. Hoje eu comentei e né? falei: "Gente, cavalo não gosta de agarramento", tá? Só para falar. Assim, eu sei, eu agarro a minha ego, mas é bem pouquinho, rapidinho, só para fazer a minha vontade, mas depois eu paro. Então as pessoas ficam: "Como assim, cavalo? Eu dou muito carinho pro meu cavalo ele tenta me morder". Sim, é porque cavalo não não gosta de agarramento, né? Sim.
1: Igual a malia que a gente tem, do tapinha no pescoço. Meu Deus, toda hora que eu tô montando, eu dou um tapinha no pescoço. Eu falo, meu Deus do céu, eu sei que o negócio está enraizado. Não, né? então, tem que cortar, não dá tapinha. Mas, mas é muito importante né, a, a gente entender isso. E aqui eu peguei, é, quando eu comecei aqui a receber cavalos no ar, e apareceram os cavalos assim na minha vida, todos problemáticos por algum motivo. E, assim, a maioria dos casos, o, o que estava por trás daquele problema de comportamento, uh, por exemplo, disparar, refugar é, mal, um desempenho ruim, ou até lesões né, pelo esporte, tudo tinha algum motivo por trás e todos esses cavalos tinham algum problema de saúde por trás. Então, ou era uhum. dente, ou era coluna, ou era célula. E a partir do momento que você resolve a raiz desse problema, tudo se encaixa, os cavalos se transformam. Assim. Eu tenho uma égua que, quando ela veio para mim, logo antes eu vi uma publicação do ex-dono dela, escrito assim, é, hoje é, terminei o percurso vivo. Tipo, a égua era uma loucura, não. ele não conseguia montar, ele parava lá, refugava, ele caía. E quando ela chegou aqui para mim, eu falei, tá, vamos ver, o que que tá acontecendo? Então, ela tinha é, restrições musculares, desalinhamentos articulares na coluna cervical. Ela tinha problemas muito importantes. É, Imagina. É, aí, a gente fez várias sessões de liberação miofascial, acupuntura, fisioterapia, alongamento, trabalho funcional. A égua mudou. Então, é, quando um cavalo tá teimando com você, não é que ele está teimando com você, tem algum problema. Eles são animais super cooperativos, então se não tá dando certo, provavelmente ou você tá fazendo alguma coisa errada ou tem alguma coisa por trás dessa reação dele, né? Ou alguma dor, ou a cela errada, uma embocadura que para ele ela é muito forte, ou uma região que é sensível. Então a gente tem que buscar isso. Qual que é a raiz desse problema? E resolver a raiz. Porque não adianta eu ficar treinando o cavalo de uma forma que ele vai escolher o que é menos pior para ele. Mas aí ele tá entre o, o ruim e o péssimo. A gente tem que transformar aquilo em algo bom, né? Então é, eu vejo nítido, já vi já recebi pessoas mandando vídeo também, ah, meu cavalo tá refugando. A primeira, a primeira coisa que eu perguntei na hora que eu vi aquele vídeo era, Mas quanto tempo você não faz dente desse cavalo? Ele tinha uma uhum. fratura de, de, de molar. Resolveu a fratura, o cavalo parou de brigar com a embocadura, ele parou de refugiar. Então, não, os cavalos são seres maravilhosos, assim. Eles aturam eles aguentam muito da gente. Eles são, assim, eles aguentam muita coisa. Então, se ele tá negando, se você está com alguma dificuldade, descobre o porquê. Porque não adianta ficar querendo receita milagrosa. Você tem que tratar esse problema, tirar essa dor. E não adianta. Pode colocar a bocadura que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Não vai uhum.
0: adiantar. É verdade. E eu vejo um problema muito grande em cavalos. De problemas comportamentais. Que é o que mais pego agora. Que é o seguinte. O cavalo não tá fazendo o que tu quer. E em seguida vem mais uma contenção. Ou mais uma pressão. Chamem como quiser. Mais e mais. O cavalo tá... Sei lá. O cavalo não responde a bocadura, Direito. Mete uma focinheira e um bridão forte, e um freio forte alguma coisa, eu tava brincando né a Isa tá na live, ela vai ver ela lá da Ípica, da Ípica de Santa Maria eu falo que Neco lá naquela Ípica, olha, cura até cólica gente, porque de tanto que usam um Neco eu juro pra vocês, assim ó, o Neco faz o dente, o Neco cura cólica o Neco doma cavalo, porque todo mundo usa Neco na terceira argola, e eu fico, tá, mas calma, por que por que tá usando Neco? Ah, porque me entregaram assim <risos> sabe <risos> ah, isso aí, ó, falou, né, com furacólica, bem isso então eu brinco, dou risada porque tem uns cavalos assim tem um cavalo muito leve que eu tô dando aula pra uma, pra uma outra menina e ele tava com o neco. e eu falei, gente, mas esse cavalo parecia que ela tava segurando um dinossauro assim, sabe, montando nele, eu falei, nossa, cavalo é pesado né, estranho, montei o cavalo é uma pena, só que ele tensionava conforme a tensão da pessoa que tava em cima e depois falei, não, 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 esquece a história de neco, bota um chantilly, pega um chantilly, bota ali. O cavalo ficou uma peninha. Porque daí diminuiu a alavanca, ficou mais leve, ficou mais tranquilo pra ele. É, a Jet mesmo, que é essa porção em inglês, primeira coisa que eu falei, ela ficava com a boca assim, ó, querendo abrir o tempo inteiro. Eu falei, primeira coisa, arranca fora essa focinheira. Arranca, tira esse troço fora, tira a focinheira, tira a gamarra, tira tudo. Pronto, diminui a contenção desse bicho. Pronto, já melhorou aí. Daí me perguntam sobre algumas coisas. Ah, o que, que tu acha da gamarra? Gente, eu acho que a gamarra, na maioria das, dos casos, é um grande tapa-buraco. Porque o cavalo que usa a gamarra, ele não deixa de levantar a cabeça. Ele só deixa, talvez, de bater a cabeça na tua, mas ele não deixa de levantar a cabeça. Né? Não é um aprendizado. Da mesma forma que o cavalo que usa a ele não deixa de tentar abrir a boca. Inclusive, por ter uma pressão a mais, ele tenta abrir mais a boca. Só que ele não consegue, né? Então é aquela coisa. Ele prende por contenção. E daí eu tento inserir um pouco mais sobre isso, sabe? No meio. Pra... Porque realmente, cada coisa... O problema não é a pessoa. O problema não é o cavalo. O problema não é a situação. O problema é que tem que trocar de ferramenta. Só que não. Raramente o problema é aquilo. Porque se tu usa uma ferramenta forte, seja, um bridão mais forte, e tu dosa a mão, tu controla a tua mão não faz a mesma ação que faria numa mão pesada. Então, não teria o mesmo problema. Né?
1: Sim. Qualquer, qualquer postura que é forçada, é, já, isso já é comprovado em muitos estudos. Qualquer postura que você força, o cavalo vai ter uma certa resistência contra. Então, eu já vi vários estudos sobre rédeas auxiliares. É, você acaba desenvolvendo a musculatura que você quer, mas também junto às que você não quer. Então, é muito mais interessante você trabalhar com posturas é, mais naturais, que o cavalo assuma aquela postura quando ele está preparado para assumir aquela postura. E, nossa, de fechador de boca, então, já até perdi a conta de quantos trabalhos eu já vi provando que a, focinha, a fechador de boca, né, cozinheira e fechador de boca muito apertadas, elas afetam diretamente o grau de bem-estar do cavalo. Então, você Sim. vê aumento da frequência respiratória, aumento da temperatura corporal, aumento do batimento cardíaco. Então, você tem sinais bem suráveis de que aquilo afeta o bem-estar do cavalo. Então, uhum. é uma é o sol com a peneira. O cavalo não vai abrir a boca, mas não porque você está usando a embocadura de um jeito adequado e ele está reagindo bem ao treinamento. Ele não está abrindo a boca porque você amarrou a boca dele. Então, Sim. você... Quando o cavalo abre a boca, ele tá querendo te dizer alguma coisa. está tá mostrando um sinal de desconforto. Então, por que aquilo é desconfortável? Por que aquela minha ação de rédea é desconfortável? Por que essa postura que eu tô pedindo é desconfortável? E aí, resolver esses problemas, é, usar a embocadura de uma forma mais eficiente, ou então tratar algum problema, alguma dor muscular, alguma restrição de movimento, porque, às vezes, é isso. Às vezes, o cavalo tá com uma, um nó, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, na musculatura ali, que ele precisa resolver, ele precisa alongar. É uma restrição de movimento. Então, não é porque uhum. ele não tá funcionando porque a embocadura não tá forte o suficiente. É porque ele realmente não consegue, porque é, é, dói. E aí, se você força, ele vai pelo, pelo que dói menos. Então, uhum. ele não tá fazendo o porque ele pode estar tá preparado por isso. Ele tá optando por uma opção que é menos pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ferramentas. É, são válidas em alguns momentos? não mas a gente tem que saber muito bem olhar o cavalo como um todo e avaliar principalmente rédeas auxiliares. Porque pode ser um tiro no pé. Você pode estar resolvendo um problema de uma forma momentânea, mas a longo prazo isso vai te trazer outro problema.
0: Uhum. E ter noção também que o uso dessas coisas, tipo... Qual que é o grande problema? O uso de rédeas auxiliares é pra, pra auxiliar, como já diz o nome, né? Mas não é perpétuo, não é pra sempre. Sim. Só que é aquela coisa, não, tá, mas meu cavalo tá, vou, vou mudar pra ele entender. Ok, daí tu muda pra uma coisa que faz uma expressão, só que mantém pra sempre. E aí que tá o problema. Exato. Tem uma eu assim, eu uso rédeas fixas, Exato. só que só em trabalho de chão. E assim, no máximo, dois, três treinamentos assim ó, Beirando o terceiro treinamento E com espaço entre eles Porque o que acontece? Mesma coisa quando uma pessoa não tá acostumada E academia vai pra uma academia Vai forçar a musculatura, vai trabalhar Vai fazer, não sei o que Beleza, vai fortalecer Só que aquilo vai gerar dor Porque vai trabalhar a musculatura Vai gerar aumento muscular E o corpo precisa se reestabelecer E daí é que ela, tá, mas tu não vai treinar hoje não, Deixa o bicho quieto Deixa ele quieto um pouco, faz outro trabalho Trabalho do chão, sei lá que Nem hoje, eu, eu tô trabalhando esse, o Napoleão Pra ele ficar mais tranquilo montado Daí ontem fiz uma sessãozinha De ultrassom terapêutico nele e, hoje, e ontem, por acaso Fiquei com sede, era 36 graus, então a água Chegaram com a garrafa perto Aquele cavalo olhou e bufou pra aquela garrafa eu Falei, pronto, temos que trabalhar A história da garrafa Daí eu tomei, mas o cavalo, assim, ó Em cima de mim, com medo de, da tal, do barulho Da garrafa e daí hoje eu falei, bom, hoje eu não vou montar, vou trabalhar do chão. Comecei a dessensibilizar ele com a tal garrafa. A única serventia que eu achei para aquela garrafa com plástico mole. <risos> Pelo menos serviu pra dessensibilizar a cavalo. E daí eu mudei o treinamento. Tem essa questão, né? Quem trabalha cavalo, quem treina cavalo, é todo dia, todo dia, todo dia uma função. E a minha pergunta é, por que que cavalo, principalmente cavalos que estão aprendendo ou em reabilitação, que não é alta performance, por que que tu precisa suar o teu cavalo e cansar o teu cavalo todo dia? Por que, que geralmente, o suor vincula uma coisa com ah, cavalo, hoje ele trabalhou? Por quê? Eu fico feliz quando eu vejo assim, olha, bá, meu cavalo não suou. Hoje foi bom o trabalho. Eu fico bem assim. Porque se o cavalo trabalha pouco ele sua, é por nervoso. Ele tá nervoso, ele tá tenso com a situação, ele fica suado. Fisiologia, né? Se ele chegou a suar e é cansar, claro, tem que ver uma questão climática e tudo mais. Mas ele se gastou muito Eu sei que eu vou ter que recuperar ele nos outros dias Então eu acho que é prezar pelo, Pela parte psicológica Pela parte física De ambos, dos dois Porque também se tu começa a cobrar, cobrar, cobrar Demais e tempo e hora de treino para o cavalo o tempo inteiro Primeiro ele não gosta, não é um animal Que economiza energia, não é um bicho que Gosta de ficar se gastando Segundo que Se ele tiver vincula a gastar energia afasta a relação de vocês terceiro que, pô, tem a dó, né coitado do bicho ficar treinando ali o tempo inteiro porque eu, eu falo assim ó, tudo bem, não tem problema treinar o cavalo eu vejo que se a gente parar de montar cavalo o cavalo para de existir, porque o que não serve para o ser humano para de existir isso é uma realidade do mundo isso é um fato mas a gente tem que ver que isso é uma escolha nossa, a questão de querer treinar alta performance, isso okay, é uma escolha do ser humano o cavalo não estava escolhendo isso então, é. eu acho que a gente tem que prezar muito por eles também, sabe? Porque eles já estão fazendo uma coisa que eles não são obrigados a fazer. Então, dá o melhor do bem-estar e o melhor do bem-estar não é do suplemento, não é da, tipo assim, botar ventilador na cocheira, não é nada disso. O bem-estar é tratar o cavalo como ele gostaria de ser tratado.
1: Sim. Essa questão do overtraining, né, do excesso de treinamento, uma coisa muito comum e a gente tem, assim, milhares de malefícios Primeiro que para o desenvolvimento muscular é péssimo. É, depois vem outros problemas. Uh, é só só a gente se colocar um pouquinho no lugar dele. Quando a gente está fazendo um exercício e a gente está entrando em exaustão, primeiro que a gente perde é, força, coordenação motora. Então, para o cavalo tropeçar, se torcer uma articulação, se machucar, é muito fácil. Tanto uhum. é que a gente teve um caso bem grave nas Olimpíadas no no CTE esse ano, provavelmente um cavalo que estava em exaustão o que acontece? Eles vão perdendo propensão, equilíbrio, então provavelmente tropeçou, se machucou então é assim, uma bandeira vermelha bem grande é, depois, porque é um sentimento muito negativo para o cavalo né ele é um Sim. ser que é construído para poupar energia, então quando ele começa a entrar em exaustão além dessa parte do físico não acompanhar o mental também não acompanha então, assim, é desperdício Tá despertando o tempo é, Causando prejuízo para o cavalo A gente tem que saber a hora de parar não, não adianta Você ficar batendo na mesma tecla Mil vezes no mesmo dia E chegar num ponto que o cavalo já não tá Absorvendo mais nada não, não é nem um pouco útil
0: Até porque é péssimo até pra gente né? Chega um momento que não, não Rende mais nada e acaba se tornando Frustrante e daí tu se irrita, o cavalo se irrita, tipo, se irrita, né? O cavalo cansa, tu se irrita, e daí ele já sente que tu tá alterado, fisiologicamente falando. E, ah, gente, é, é muito complicado, né, essa questão toda.
1: E é só você errar um dia. Se você erra um dia, que você passa do ponto, o cavalo, por exemplo, fica com um estiramento muscular, alguma dor muscular, e continua treinando ele, isso vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco o cavalo tinha um problema no pescoço, daqui a pouco ele tá lesionando o pé, porque tá tudo conectado, né? Sim. Então, a gente tem que dar o tempo pro cavalo recuperar e se desenvolver de uma forma uh, inteligente, né? Não uhum. ladeira baixa, uma bola de neve gigante. Chega uma hora que a gente não sabe onde que é a raiz do problema mais. tem tanta uhum. coisa ruim. De... E eu já peguei alguns cavalos assim, que eles tinham um problema da nuca até o rabo. E uhum. aí, para você resolver, é um negócio de meses, de anos, porque eles vão compensando, né? Então, eles têm uma lesão no lugar do corpo, eles se adaptam todos para compensar essa lesão, para evitar essa dor. E aí, essas compensações vão virando outras coisas. E, e eles aguentam essas dores, essas lesões, de uma maneira assim. É,
0: Surreal, né? É, 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 é difícil, difícil de entender. É,
1: é difícil. Porque tem cavalos que realmente são tão cooperativos que eles vão lá e fazem. Mesmo estando cheio de problemas, vão lá e saltam e ainda, às vezes, até ganham a prova. E aí a uhum. pessoa fala, mas assim, eu falo, ganhando a prova, o que você tá, tá bem. falando?
0: É, exatamente, tá louco. A Júlia perguntou como é que faz pra égua dela ficar mais calma. E, bom, pela minha parte aqui, eu devolvo com outra pergunta. Eu pergunto como é que é a rotina dessa égua. Como é que é. Eu não sei se é mais calma na parte de montaria ou se é mais calma no dia a dia. Mas a questão é associar o manejo. Como é que é o manejo dessa égua? Ela tem realmente vida de cavalo ou ela é mais confinada? Ou montado. Sempre que ela é montada, ela já é, tipo, ela já pedem coisas dela, já é pra treinar, é. Enfim, cavalos são muito pra frente. Minha experiência, tá? Sobre isso. Uma forma bem. bem falar bem direto, assim. Cavalos são muito agitados, normalmente eles tentam. Prever, eles tentam antecipar pedidos, antecipar pressão. Então, eles já tentam fazer logo para se livrar de uma vez. Então, eu costumo perguntar como é que é o dia a dia dessa ego, como é que é o treino, como é que é tudo para ver o porquê que essa ego é agitada.
1: Sim, eu acho que antes de, de partir direto para uma correção é, comportamental, a gente tem que pensar o que, que tem antes. É, a gente vê bem nitidamente aqui cavalos que chegam de um manejo é, de confinamento é, ou do de um dia a dia que eles lidam com pessoas que não gostam tanto dos cavalos assim, que não têm tanta paciência para manejar os cavalos. A, a gente vê que eles chegam de um jeito e daqui dois, três meses eles são outros cavalos. Uhum. Por quê? Porque a nutrição é diferente, as pessoas que manejam ele todos os dias não vão. Ameaçá-los, não vão bater neles. É, todo mundo aqui ama estar com os cavalos. É, então, tratam eles super bem. Então, tira esse estresse né, do dia a dia e fica solto. Então, eles têm espaço para andar todo dia, para desempenhar esses comportamentos naturais que eles precisam de explorar o ambiente, andar. Uhum. É, nem todos os animais têm o pasto para pastejar, mas a gente conhece uma quantidade legal de volumoso. E aí com o passar do tempo, às vezes só isso já resolve o cavalo que hora que entra na pista está ansioso. Então, às vezes nem precisa trocar a embocadura, mudar o treinamento. Às vezes se você muda a, a, o manejo desse cavalo, uhum. aquele resultado que você vai ter na pista já é muito diferente. Ah, eu até brinco com, com o Renan, que é o nosso ferrador aqui. que No começo os cavalos dão um trabalho para ele, mas aí passa dois, três meses. Mesmo o Daria, o freezing que a gente tinha aqui, o bicho virou um santo. Antes ele precisava ser sedado para ser ferrugado. E aí, quando ele foi vendido, que ele foi embora, antes ele ia, ele não precisava fazer nada. Ele estava de... tranquilo. Por quê? Manejo. Não mudou. O treinamento, eu treinava ele muito pouco, muito psicologicamente. Então, o que, que mudou? O manejo. Ele tinha um piquete para ele disponível é, 24 horas por dia. O manejo dele, as pessoas que lidavam com ele lidavam com calma, com paciência, sem ficar punindo qualquer demonstração de, de ansiedade. Então, eles viram, assim, é uma transformação muito legal de ver, é muito nítido, muito nítido. É, é, é um delicioso de ver, assim, você conseguir só com o manejo, transformar tanto a vida de um cavalo, né? Então, aí depois você entra na pista. Aí, se com isso não resolveu, aí sim você pode pensar, né, em traumas. Uh, treinamento inadequado ferramentas sendo usadas de um jeito inadequado mas tem tanta coisa antes <risos> que às vezes você Exatamente. Ponto.
0: e aí uma coisa muito comum em hípicas, né? Vamos só abordar rapidão essa questão assim, porque tu falou e me clicou aqui é, cavalo estar solto em piquete hum, só um piquete, sozinho é como se fosse uma cocheira sem, sem parede e daí tem gente que fala, ah, mas meu cavalo fica solto o dia inteiro e mesmo assim, e ele prefere pra cocheira. É lógico, gente, a cocheira é quentinha e ainda tem comida. O piquete dele é uma cocheira sem parede. O cavalo é um animal de grupo, ele precisa ter interação. É até por isso que é tão complicado entre garanhões, né, que ficam mais isolados. Enfim, com esses lugares é. passam os garanhões meses fechados em cocheira. É horrível. Não tem... Os locais não estão preparados para receber nem cavalos castrados, imagina garanhões. Então é muito complexo, a gente tem que cuidar muito disso. O cavalo, para entender ele, basta olhar como, ele, como é que ele seria na natureza. Não é tão difícil, né? <risos> na verdade, é bem mais simples do que parece. É. Então, é, então, assim, só para finalizar, porque assim eu tenho curiosidade, eu quero muito conhecer também o Aras um dia. Mas fala um pouquinho só como é que é o manejo para finalizar aqui a nossa live.
1: Você é, falou uma coisa que é bem importante assim, É de fazer um processo Adequado de transição Por quê? Não é pegar um cavalo Que viveu na baia a vida inteira E lá e largar ele no e
0: isso,
1: isso vai ser péssimo Ele vai se sentir completamente Vulnerável, desprotegido, ansioso Ele vai querer voltar para a baia Então a gente, todos os cavalos Que a gente recebe que vem de um esquema assim De hípica, de confinamento De 24 horas por dia embaiado A gente tem que tomar esse cuidado de fazer tudo gradativo, porque na, maioria, na maior parte das vezes são cavalos que desaprenderam de como socializar com outros cavalos, então se ele vai ter um vizinho de piquete, é, é, se eu vou soltar esse cavalo com, com outro cavalo, tudo tem que ser um processo bem planejado, você tem que ficar de olho cada cavalo, como eles vão reagindo, e fazer essa estruturação é, dessa transição. Então, eu, rece... eu recebi um cavalo daí. Então, primeiro ele vai ser solto num piquete uma hora por dia. isso vai aumentando gradativamente. Uhum. Tem que tomar cuidado de ter alguma coisa legal, pato, peno, alguma coisa que interesse para ele no piquete. porque Já recebi é, dúvidas assim. Ah, eu solto meu cavalo, ele pula a cerca e volta para baixo. Ah, mas onde você solta o seu cavalo? Ah, na pista. Na pista tem... tem tem grama. Não, não tem nada. Então... Eu solto ele cavalos eles começam a brigar com atento, mas é lógico, você está colocando eles num ambiente que ele não está não tá confortável com cavalos que ele ainda não uh, estruturou uma, uma, uma hierarquia social e um, uma interação entre cada um. Então, isso tudo tem que ser bem pensado e gradativo. Tem cavalos que a gente já viu aqui que demoraram dois anos para eles conseguirem chegar num ponto de serem soltos numa manada pequena com outros cavalos. Por quê? Porque eles não sabiam socializar, eles não sabiam interagir com outros. Então isso tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa, porque você pode ter acidente. É, tem cavalos que, que, quando eles estão muito privados de acesso ao volumoso, só recebem feno pouco feno, poucas vezes por dia, é, ele não está gordo, ele não está é, gordo nem... É, magro, ele está com uma nutrição adequada, mas essa privação de mastigar, de ter esse acesso ao volumoso um, no tempo que seria mais natural para ele, às vezes torna esses animais mais dominantes em relação ao alimento. Então, Sim. são cavalos que vão disputar mais a, a comida no piquete. Então, você tem que tomar muito cuidado com esses cavalos quando você vai introduzir eles num, num grupo de outros cavalos, porque eles não estão acostumados que aquilo está disponível para eles ali. Provavelmente, eles vão querer disputar aquilo. Então, cavalos que dão muito trabalho para a gente adaptar por conta de alguma dessas questões. Então, sempre que eu vou introduzir um cavalo novo num grupo, sempre tomar cuidado de que todos os recursos estejam em abundância ali, que tenha pasto, que tenha feno, que tenha é, água fácil para todo mundo. Por quê? Porque aí diminui esses conflitos, né? Os cavalos uhum. são pacíficos, eles tendem a, a procurar uma interação é, com, com o grupo deles pacífico. Mas se ele sente que alguma necessidade básica dele se está sendo ameaçada, eles vão realmente ter comportamento de, de disputa, de agressividade. Então, isso eu acho que é o principal quando a gente começa a fazer esse manejo desses cavalos que chegam para a gente, é tomar muito cuidado com isso. Então, fazer um processo de transi transição. Os é, cavalos que estão aqui bastante tempo, é, eles, todos eles têm algum abrigo ou fonte de água, né? Alguns. Com um baia, é outros um abrigo no piquete e todo, todos eles têm acesso 24 horas ou um solário que seria um. Eu falo solário porque não é um piquete que tenha pasto para ele uhum. graminar, né? Mas é às vezes aparece uma graminha ali ou aqui. Eles vão lá explorando. Tem condição de andar. Eles gostam muito de dormir no sol na hora do almoço. Todos eles cochilam uh, de noite e, e na hora do almoço eles têm os, os espaços que eles gostam de fazer isso no ambiente, então eles conseguem mimetizar um comportamento mais natural, porque na natureza eles têm o lugar que eles defecam, o lugar que eles bebem água, o lugar que eles dormem, o lugar que eles passejam. Então, você tendo um tamanho ma mais próximo, não próximo, né? Porque a área natural deles é muito grande, mas uhum. você tem disponibilizando, mesmo que seja um piquete, com tipo, que seja só um solário, que não tenha passagem, eles já conseguem desenvolver bastante comportamento, né? Então, é muito interessante. Então, já tive cavalos que é, chegaram aqui que não conseguiam socializar. Hoje, eles dormem, é, esse cavalo dorme junto com uma égua, um do ladinho do outro. Toda noite, você pode falar, então ali no piquetinho dormindo um do lado do outro. Então, é muito gostoso de ver eles desenvolvendo essas associações, né? Com outros cavalos. Então, é, é, é recompensador, né? Você vê esses cavalos voltando até uma vida social. Porque a gente priva eles disso, né? A gente uhum. priva eles postarem o um amiguinho, dormir junto com o um amiguinho, dividir a comida com o um amiguinho. Então, Exatamente. eles têm que falta disso, né? Então, a gente preza muito por isso. Lógico que tem algumas situações que são mais desafiadoras. Uh, por exemplo, semana que vem, a gente está com dois animais que a gente vai levar para exposição. Uh, eu falei que ia levar para exposição, a potra fugiu do piquete, deu um coito na tábua. <risos> Tá. Alô, Pé. Então, a gente que a gente falou, então vamos mudar um pouco o manejo, né? Porque vai chegar um dia antes, vai que acontece de novo. Então, são uhum. animais que são mais vaiados, mas seria um manejo mais momentâneo assim para preparar para eles irem viajar, lá vai ser um ambiente que eles não vão ter acesso ao piquete. Então a gente fez todo um processo de adaptação do pasto, do piquete para começar a ficar mais preso num piquete menor, num piquete sozinho, numa barra mais isolada. Então a gente fez todo um processo gradativo para poder levar eles para esse evento. E aí quando eles voltarem a gente volta para o manejo que seria mais interessante. Esses animais são jovens, uma uma outra vai fazer dois anos, o outro vai fazer três. Então existem, né, lógico, exceções do que a gente gostaria, mas infelizmente às vezes a gente tem que tomar essas decisões.
0: Sim, com certeza, né? Não, mas eu acho muito legal eu, achei muito... eu não sabia que vocês faziam esse sistema Assim, dessa forma Eu achei incrível, incrível mesmo E eu tive uma experiência Com um local completamente errado tá Mas que daí tu falou Da comida e do, do, da quantidade De comida, espaço e tudo mais E eu tive uma experiência muito ruim Num local onde tinha Em torno de 100 cavalos a campo assim. Sei não, eram... acho que a campo era um tinha um campo com umas 80 éguas, assim, sabe? Mas mais cocheira, eram várias. E eles alimentavam essa quantidade de éguas em três pneus de caminhão. E assim, mais forte comia, o mais fraco ficava virado em esqueleto. E eu olhava aquilo, eu ficava apavorada. E era do médico veterinário, enfim, na verdade. Daí que se diferenciam as pessoas que realmente amam o cavalo e estão fazendo pelo cavalo e visando qualidade de vida e qualidade não só genética, mas de vida, enfim comportamental, psicológica e pessoas que estão visando números então é muito legal e a gente tem que valorizar pessoas como tu, como vocês, na verdade, da equipe inteira que trabalham para que isso aconteça e trazer isso à tona para que porque assim, eu sabendo disso jamais compraria um cavalo de um Aras desses é. né e sabendo do jeito que vocês tratam, eu compraria com certeza vai ser mais caro? Com certeza vai ser mais caro, porque existe mais qualidade Mesma coisa, artesanato é. é mais caro que fábrica, né?
1: Lógico, que diferença que tem no custo de um cavalo que fica até a hora da doma, largado no pasto. Eu, por exemplo, com um cavalo nosso, que ele caiu no chão, a gente já tá ali interagindo com ele. Com 30 dias, no máximo, a gente já faz o primeiro casqueamento, começa uhum. a sensibilização, abrechamento A gente tá todo dia com ele. Então, que custo vai ter isso frente a um cavalo que fica largado no pasto até a gente fazer 3 anos e aí pega e já vai pro redor dela? é muito diferente, né? É muito. E eu acho que é, quem gosta de, do esporte, quem investe nos animais, é, as pessoas precisam acordar um pouco, porque são elas que ditam o mercado. Então, não adianta apontar na cara dos profissionais, ah, você está fazendo errado. Porque os profissionais, eles comprem a demanda do mercado. Então, se eles estão fazendo um esquema desse a campo para baratear o custo, é porque o, 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 o comprador não quer pagar um... um meio de produção que seja uh, compatível com o, uh, o valor que ele vai vender o cavalo. Então, a gente tem que ser responsabilizar por isso. Se você é quer ter um cavalo bem criado, bem treinado, que goste de ser humano, que tenha os aprumos corretos, porque ele foi casqueado desde os 30 dias de idade, é, que ele não tenha problemas articulares, porque a nutrição dele foi adequada desde o dia que ele nasceu. Então, isso tem um custo e a gente tem que estimular esse tipo de criação e não... Criações completamente antiéticas, em que os cavalos são espremidos, muito cedo, para mostrar um potencial e pular alto, mas tem muita coisa por trás disso, né? O que, que fez? O que, que eles fizeram antes para o cavalo estar desse jeito hoje, né? E as pessoas muitas vezes não pensam nisso. Então, às vezes as pessoas me perguntam, tipo, ai, quanto custa o cavalo? Aí você fala, o valor, ah, então tá bom, obrigado, eu queria um cavalo bom, bonito, barato. Não é <risos> assim que funciona. <risos>
0: Legal, então tá bom.
1: Não é, não é viável, então não é justo, né, a, a, as pessoas que, que estimulam aí os profissionais, que, que pagam os profissionais, que contratam os profissionais, que compram o um cavalo, são vocês que ditam no mercado. Então o que vocês estão dispostos a investir é, é, o que, é o que vai ser da vida desses animais, infelizmente. E a gente deve a eles isso, que eles tenham uma, uma qualidade de vida uh, boa, né. E com certeza. quando a gente fala de, de custo, fica muito incompatível Às vezes o que as pessoas desejam investir com, com o que é justo com o cavalo né? Isso às vezes me desanima um pouco, confesso Com o
0: cavalo e com a gente, né? Porque é aquela é. coisa, faz, o público tem o dever de digitar de o mercado né digitar, realmente ir por esse lado E a gente tem o dever de selecionar cliente Porque Exato. eu já tive gente falando assim Ah, mas fulano ali doma por 300 reais por mês eu falei, ótimo, leva pro fulano Perfeito, leve é. pro fulano Porque assim, faz a conta 300 reais por mês Se tu for separar isso em 30 dias 10 reais por dia, a gente não pagou almoço E é um trabalho árduo assim ó, É chuva, é sol, é vento É frio, uma friaca do cão Que é aqui no, no Rio Grande do Sul ainda Você imagina? Não. É, é muito E os e riscos que a gente é um corre? Risco
1: que corre, é, Tanto nós fisicamente Quanto os cavalos né? O cavalo não é um ser vivo, ele pode se machucar Agora, que criador que, que uma Eva Matriz, que já não está criando mais, que tem uma cólica e vai investir numa cirurgia que vai gastar 14 mil reais. A gente uhum. fez isso, que criador mais vai fazer isso? Uhum. Entendeu? Então, ah, às vezes, o, o, os clientes, por eles espremerem a gente nesse sentido de, de querer pagar barato, eles que acabam causando muitas coisas, né? Muito, muitos prejuízos ao bem-estar do
0: e, Com certeza hoje
1: A gente está lá domando um cavalo Olha o risco, olha o tanto que a gente teve que aprender Estudar para estar lá Então a gente sabe o nosso valor e a gente tem que ser fiel a isso no... igual, igual eu falei outro dia Para o pessoal A pessoa que é um cavalo manso Bom, saudável, barato oh, Moça, se você me achar esse cavalo Porque eu compro ele Bom, bonito, barato eu Nem quero comprar um cavalo assim
0: Todos não, não queremos, é né? Que é
1: tem que é negócio, tipo, ah, tantos, tantos reais por esse serviço, tá caro. Tá bom, eu te dou o dinheiro e você faz pra mim, então.
0: É bem isso. Na verdade, é muito caro pra, pra quem paga, mas é muito barato pra quem recebe. Então, é esse é o complexo do meio. O meio do cavalo tem muito isso. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos um meio juntando todas as modalidades, tudo. A gente tem pessoas que têm cavalo que, assim, não tem uma casa para morar direito, não tem dinheiro para comprar pão. E pessoas que andam de dietinho. Então, é, não tem um nicho, assim, sabe? É muito longo, muito grande. E a gente tem que saber selecionar e a gente tem que saber instruir também. E, bom, vocês fazem um ótimo trabalho com isso já pelo Instagram, pelo site. É tudo muito instrutivo. É maravilhoso, de verdade.
1: Sim, é o que a gente preza. Agora... É, realmente não é fácil, né? A gente às vezes sente que a gente tá nadando contra a correnteza, mas eu tenho fé que esse mercado tá mudando e que esse nosso público-alvo aumente cada vez mais, né? Porque eu sei que hoje é um, um público-alvo uh, que, que é mais limitado, né? É, uhum. Lógico que é diferente, por exemplo, um cavalo de, de lida que o, o, o proprietário dele usa o cavalo para o seu próprio sustento e o cavalo... O, o, a pessoa trabalha com dor, ela tá, o bem-estar dela já não está atendido, então vamos, o que a gente vai falar do cavalo, né? Sim. Mas é diferente quando a gente está conversando com o público que o cavalo é o lazer, né? Eu acho que os, os valores morais, a, as condutas éticas elas mudam, a gente tem que alinhar as nossas prioridades de acordo é. com, com cada necessidade, né? Então é. isso é muito importante também.
0: O cliente é diferente, né? O, o cliente é diferente, simples assim. É outro tipo de cliente para essa questão. A Kami perguntou o que, que a gente acha de, de deixar os cavalos em baia quando tá muito frio ou muita chuva. Assim, minha né? Minha visão. Eu acho que muito frio não é justificativa. Só tem que cuidar muito a questão da água para ver se o cavalo tá tomando água Que o cavalo não bebe água muito gelada. Então a questão, a chance de ter cólica e tal é grande. Então... Deixar sempre uma água numa temperatura ambiente ele, para ele conseguir tomar. Mas a questão de chuva forte depende do que é chuva forte. Se for temporal, realmente não concordo muito soltar, até por um perigo, o piso ficar mais escorregadio, poder dar algum acidente. Além de poder, depois você vai guardar, vai guardar ele molhado, pode dar algum fungo. Tem essas questões. Mas com chuvinha fraca eu realmente não vejo problema nenhum. Nunca tive problema com isso.
1: Sim, realmente a gente, boa parte de todos os nossos cavalos aqui tem acesso à baia é, ou abrigo. E a gente vê que muitas vezes quando tá chovendo, quando está frio, eles não escolhem estar dentro da baia. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha que está muito frio ou, ou é, muito difícil para o cavalo estar tá ali naquele ambiente. É, lógico que a gente tem que analisar o ambiente como um todo. Aqui tem alguns piquetes que são mais planos, então quando chove muito eles acabam impostando. E aí deixar o cavalo na lama também não é legal. Então aí acaba, uhum. a gente acaba aprendendo os animais um pouquinho mais. É, outro ponto para pensar, se o cavalo é tosado, não é tosado, porque se você vai lá e tosa um cavalo e larga ele no piquete, isso também ele, você tirou o mecanismo natural dele lidar com as, com, a, com, as inter, com as interferes, né? O pelo, além de controlar a temperatura, é, ele impermeabiliza a pele do cavalo. Então, Acho que tem muitas coisas para a gente colocar nessa balança, né? Uhum. Então, tá, geralmente eles estão mais sensíveis com, com muito vento do que com a chuva ou o frio em si, né? Geralmente quando uhum. tá chovendo, mas não tá muito frio, nem né? ventando tá muito, eles estão lá a chuva comendo, não estão nem aí. Então, se, se junta o frio com água e vento, aí sim talvez comece a ficar mais desafiador para eles, dependendo da região também, né? O que, que é frio é. para eles? É bem mais frio do que seria pra gente,
0: né? É, e a umidade influencia muito também, né? Então, tem muita coisa que influencia, na verdade. E o cavalo é um animal muito adaptável. Ele se adapta muito aos locais. Imagina, se tem o Monde Gipsy, que é um animal do frio, né? Na Bahia. Os bichos estão lá no Nordeste. Sim, <risos> né? eu acho que
1: aqui no Brasil é muito mais fácil eles sofrerem com, com calor do que com frio. Tem somente é. esses cavalos de raças europeias que vêm de fora, né? a gente vê os cavalos que, que, geralmente os cavalos importados, que eram de, da Europa, eles no, no verão, às vezes é um inferno eles. tem uns que tem alergia à mosca
0: eles uhum. transpiram
1: mais né, no calor às vezes eles estão parados no piquete transpirando, então acho que talvez o calor seja um ponto mais, que a gente tem que tomar mais cuidado do que o frio em si no, no nosso clima aqui hoje, né é, eles podem acabar desidratando então cuidado se está bebendo água assim,
0: tá? É, com certeza. Cada, cada estado é uma coisa diferente, né? Aqui tem que cuidar muito no inverno pela umidade e proliferação de fungo mesmo. Fungo é um problema muito grande nessas 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 temperaturas, enfim, né? E quando fica um clima um pouco mais chuvoso e, e mais frio. Mas tirando isso, é mais tranquilo. Aqui também no verão é muito quente. Mas é, é, eu acho que nada é único, né? Não tem, ah, não, tal temperatura, guarda o calor na coxinha, Não é bem assim. E existem
1: riscos, né? Só que aí a gente coloca na, na balança esses riscos o que vale a pena. Porque igual eu falei dos postos que estão indo para exposição, é, eu tô correndo menos risco com eles embaiados ali? Eu tô, mas e em relação à qualidade de vida deles, né? Essa conduta é realmente melhor no, 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 numa visão geral? Então, às vezes um cavalo solto, ele vai ter mais risco de se machucar na seca, perder a ferradura. Vai, mas no, a longo prazo e na visão geral talvez isso seja muito melhor para o cavalo do que evitar riscos que a gente às vezes não quer que eles corram, né? Então,
0: com o que certeza que
1: vai com, gente?
0: com certeza é, tudo tem que avaliar tudo, né não é simplesmente, não é uma coisa tão simples que tu pesquisa ali e tem uma resposta pronta no Google ali, a resposta para o cavalo então tem que avaliar um todo a parte comportamental, qual é o ambiente como é que está sendo o treinamento enfim, até a nossa parte, né, de como é que tu tá se sentindo perto do teu cavalo e como é que isso tá influenciando nele. Então, acho que tem muita coisa pra ser avaliada aí, antes de tomar alguma decisão. Mas Mari, quero te agradecer muito por ter aceito vir pra cá falar comigo. Eu quero muito que todo mundo conheça teu trabalho, ou Aras em si, eu acho. Bom, eu tô sempre lá, né? Tô sempre lá olhando. Também tô lá sempre namorando a Cora, quando ela aparece. Porque eu sigo apaixonada por ela, tá? Não é minha, mas eu sigo apaixonada por ela. Queria te agradecer muito. Agradecer também a, a Luísa e o Cândido, que incentivaram aqui um pouquinho o trabalho da live. E, sério, brigadão que puderam contar comigo. Se precisar de mim para qualquer coisa, pode me chamar. tá? E que foi um prazer bom. enorme falar contigo.
1: Muito obrigada pelo convite também. É bom, às vezes, falar um pouco. É, eu não sou de mostrar muito a cara De aparecer muito, né? Mas é legal, né? Para as pessoas con conhecerem o que a gente tem feito por aqui Que está dando super certo Então eu agradeço muito essa oportunidade E precisando também
0: <risos> Tá bom, então Obrigada, pessoal Boa noite Vou deixar a live gravada, tá? Para quem quiser mandar depois para os amigos, tá? Vai ficar aqui Então tá, beijo Boa noite E brigadão a todo mundo que assistiu até aqui